0: Kennt ihr uns noch?
1: <lacht> Hi.
0: Ich bin Daniela.
1: Theo. Immer noch pronomen
0: Immer noch sie Pronom. Alles beim Alten, wir haben etwa 50 graue Haare mehr.
1: <lacht> ja, niemand sagt einem, dass ein Hochzeitplan ein Vollzeitjob gefühlt ist.
0: Ja. Und das, obwohl wir eine Weddingplanerin haben, die einen guten Job macht. Also es ist auch nicht so, dass wir irgendwie wen engagiert haben, den man nicht brauchen kann. Nee. Ja, also bisher nicht. scheint sie sehr kompetent zu sein, aber boah, die ganzen Entscheidungen.
1: Gut, man muss jetzt sagen, wir dachten erstmal, wir können das alles alleine. Und dann jeder liebt Hochzeiten und dann jeder liebt Hochzeiten vorbereiten. Spoiler, tut sie nicht mehr. Nope. <lacht> Aber ja... Hätte ich
0: nicht meiner ganzen Familie schon gesagt, dass wir heiraten werden, hätte ich einfach gefunden, ich kaufe mir jetzt ein Kleid, ich gehe mit Theo aufs Standesamt <lacht> und das war's.
1: Ja, aber eben, wie du schon sagst, man muss zu viele Entscheidungen treffen. Mhm. Also allein ja schon die Frage, wen möchten wir alles einladen, wie im groß möchten wir feiern, beispielsweise jetzt aber auch, soll Pride irgendwie eine Rolle spielen oder... Wie traditionsnah mhm. heiraten wir? Ich meine, dadurch, dass wir, also vielleicht so kurz für den Kontext, wir heiraten ungefähr nächsten Herbst. Ähm, wir
0: haben noch, ich glaube, zehn Monate Zeit ungefähr. ein
1: Bisschen und mehr. Elf Monate, ja. so
0: zehn, elf Monate.
1: Wir heiraten einmal standesamtlich im kleineren Kreis und einmal mit einem Gottesdienst im etwas größeren Kreis. Im großen Kreis. Ja. Für
0: groß. mitteleuropäische Verhältnisse im großen Kreis.
1: Ja dadurch, dass wir aber keine sakramentale Ehe in der Kirche schließen dürfen, ist das sowieso nicht ganz alles traditionell. Ja. Also da müssen wir eh schon gucken, was wir machen. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch sonst ein paar Sachen, die wir nicht immer so machen wie andere. Auf jeden Fall haben wir uns den Spaß gegönnt und sind auf einer Hochzeitsmesse. Ja. Es war nicht unsere erste Hochzeitsmesse, muss man dazu sagen. Wir,
0: wir waren auch vor zwei, drei Jahren im Grunde auf der gleichen Messe. Ja, also, aber
1: vor meinem Outing.
0: Ja. Als, also wir waren
1: als lesbisch gelesenes Paar. Waren wir auf ein
0: paar Hochzeitsmessen. Und dann kam Corona, dann hat Theo sich geoutet. Und das war jetzt po po Post-Outing die erste und... Leider nicht die letzte, weil im Januar sind nochmal zwei und ich werde mir das vollgeben, weil ich finde das so toll.
1: Ich wollte gerade sagen, man muss dazu sagen, wir waren auch nach einem Jahr Beziehung, ich glaube ungefähr schon ja. mal auf einer Hochzeitsmesse, weil ähm, eben Daniela findet Hochzeiten toll und findet Hochzeitsmessen toll und dann sind wir basically als Date. Genau. Also wir dachten schon, dass wir irgendwann vielleicht mal heiraten, aber es war jetzt nicht so konkret.
0: Nee, also wir waren... Ich... ich für mich war halt immer klar, ich will heiraten und mein vorheriger Partner fand Hochzeit voll doof, wollte nicht heiraten und wäre nie mit mir auf einer Hochzeitsmesse.
1: Und dann hast du das gleich ausgenutzt du bist mit mir auf fünf gefühlt.
0: Ja, also ich meine, ich habe mich mega gefreut, dass Theo das mitmacht und da irgendwie auch dabei war, ist und ja, ich habe den vor allen Dingen dann halt so ein bisschen irgendwie was erzählt und zusammengebrösmelt und ja. Ich habe
1: Gummibärchen bekommen meistens. Genau,
0: eben. Also Theo ist mitgekommen, weil es gibt Gummibärchen und Schokolade und so. Ich bin dahin zum Halt angucken, Kleider gucken, was Träumen. weiß ich. Träumen, genau. Ich habe nie ein Kleid angezogen tatsächlich. Hm.
1: Man, man muss dazu sagen, als lesbisch gelesenes Paar ist man da schon unter den Exoten. Ja. Also man ist dann nicht so häufig. Es gibt zwei drei also es gab dann immer so zwei, drei Stände, die auch in ihrem Portfolio oder vor allem FotografInnen zum Teil, die in ihrem Portfolio schon gleichgeschlechtliche Paare hatten. Aber ansonsten war das sehr selten.
0: Ja, da wurden wir auch regelmäßig gefragt, wer von euch ist denn die Braut? Ja,
1: genau, als wäre die andere Person halt nur eine befreundete Person, die mitkommt oder so. Ähm... Genau, aber ich hatte jetzt dort noch nicht das krasse Gefühl, oder vielleicht habe ich es auch verdrängt, kann auch gut sein, dass uns Geschlechterklischees so aufgezwängt wurden. Mhm. Das war nämlich jetzt diesmal richtig krass.
0: Und nicht nur von alten, weißen Cis-Dudes, die mega unsympathisch sind. Ich meine, ja, die machen das halt so, what? Sondern auch von jungen, auf den ersten Eindruck coolen Menschen,
1: ich glaube auch teilweise wirklich von Menschen, die das gar nicht bewusst gemacht haben.
0: Oder die das in jeder Freizeit auch nie machen würden. Ja,
1: also sobald du diese Messehalle in dem Fall ja betrittst, hast du eine Rolle. Ja. Also sowohl als dienstleistende Person, als auch wir als Brautpaar hatten irgendwie so feste Rollen sofort mhm. aufgedrängt bekommen. Nur ein Beispiel. Bei einem Stand, ich glaube es war ein Stand mit Kleidern, ja. Äh, Danila hat da zwei, drei Kleider angeguckt und dann kam jemand von dem Stand und hat uns Infos gegeben und hat ihr einen Schocke-Regel in die Hand gedrückt mit dem Kommentar, ja, wenn er ihr dann, wenn er ihnen dann auf die Nerven geht.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, hey, äh, wir wollen gerade irgendwie heiraten. Also, natürlich gibt es in jedem Paar Streit, äh, in jeder Beziehung und muss es auch geben.
0: Ja, und Theo nervt mich und ich nerv Theo, das gehört Aber dazu. Ich kann noch nicht
1: beim Braukleid aussuchen, schon so drauf. Oder eben bei einem anderen Stand, wo dann mir die Tasche in die Hand gedrückt, zwar auch ein Kleiderstand damit ich auch mal was zu tun hätte oder so nach dem Motto, er kann das ja wenigstens heben. Also ich wurde da immer sofort mhm. in so eine niedrigere Rolle auch reingedrückt. Und oder mir wurde sehr schnell vermittelt, hey, bei dem Stand geht es nicht um dich.
0: Ja, und ich habe auch jetzt dieses Mal ähm, an drei Ständen, glaube ich, oder an ja, zwei,
1: drei
0: an, an drei Ständen Kleidung Kleidern probiert und wir wurden jedes Mal gefragt, darf er denn gucken? Und also ich weiß viele Paare wollen das nicht aber ich gehe mit meinem Partner an eine Hochzeitsmesse ich gehe an Messestand mit Kleidern und lass mich in die Kleider zwängen weil es waren Zwängen ja ähm, da ist doch klar dass das mein Partner sieht
1: also vor allem auch die Vorstellung wenn du in der Messehalle ein Kleid anziehst was jetzt in deinem Fall halt auch wirklich zu klein war, also weil ja. die halt Kleider in Größe 38 in der Regel ungefähr dabei haben.
0: Und, und da so komme ich halt beim besten Willen nicht rein.
1: Ja, du hast so plus minus 42, oder? Ja, also, wenn ich das sagen darf. Ja, ist okay. Kannst du auch rausschneiden. Alles
0: gut. Hochzeitskleider 44, 46. Weil Hochzeitskleider sind scheiße, was die Größe betrifft.
1: Ja, das motiviert nicht. Nee. Auf jeden Fall, aber zwischen dem, wie du in so einer Messehalle in einem teilweise halboffenen Kleid aussiehst und dem, wie du an der Hochzeit hoffentlich aussiehst, liegen tendenziell auch nochmal Welten. Ja, hoffentlich. Also als ob ich jetzt deswegen weiß, wie du da aussiehst, zumal du das Kleid ja da auch nicht kaufst. Also die wenigsten kaufen ja ihr Kleid dort. Das ist ja in den seltensten Fällen das definitive Kleid.
0: Ja, und ich glaube, selbst wenn... Also klar, man muss auch dazu sagen, auch wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe und mein Kleid aussuche, will ich Theo dabei haben. Weil ich möchte, dass er sieht, was ich anhabe, dass es ihm auch gefällt... Klar, ich weiß ungefähr, was ihm gefällt, aber...
1: Ja, wir waren ja schon noch so viel Messen, da konnte ich ja schon mal sagen, was ich gut finde.
0: <lacht> ja, ich, ich will halt auch dabei sein, wenn er den Anzug aussucht und da ist es nur fair, wenn du auch bei mir dabei bist und deinen Senf dazugeben kannst.
1: Also für mich wäre es tatsächlich okay, wenn ich nicht dabei wäre.
0: Aber ich will dich dabei haben.
1: Aber ich könnte mir auch nie vorstellen, einen Anzug auszuwählen, wo du nicht dabei bist, weil ich die ganze Zeit denken würde, wenn es dir nicht gefällt, ich baue gerade sicher Scheiße, ich habe keine Ahnung davon, bitte komm mit. Eben. Ich meine, auch da, wir haben jetzt ein, zwei Stände mit Anzügen auch mal angeguckt. Ähm, ich bin dann noch ein bisschen gespannt beim konkreten Kaufen, weil ich da halt je nachdem fast irgendwie vielleicht bekommen die mit, dass ich trans bin. Mhm. Also klar, dadurch, dass ich jetzt die Brust-OP hatte... Muss man es nicht mehr zwingend mitbekommen, weil also meine Unterhose behalte ich definitiv an, beim Anprobieren. Aber What's <lacht> dadurch, dass meine Maße halt zum. Also, ich bin halt ein bisschen klein vor allem auch und ähm, dafür aber zu breit fast für so einen normalen Anzug von der Stange. Sonst habe ich ungefähr die doppelte Hosenbeinlänge, die ich eigentlich bräuchte. Ja. Ähm, sodass es halt gut möglich ist, dass es ein maßgeschneiderter Anzug wird. Das heißt, da könnte man dann durchaus bemerken, wie es in meiner Hosengegend ist bestellt ist, oder so, wenn man Maß nimmt. Das ja, meine ich, ich glaube, wenn,
0: wenn man drüber nachdenkt, also ja. wenn man schon mal mit dem Konzept trans in Berührung gekommen ist, dann könnte man sich's denken.
1: Ich meine, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel das eine Rolle spielt beim Maßnehmen für eine Hose. Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Das werden wir dann feststellen. Genau. Aber ähm, ansonsten Spielt es ja jetzt erstmal keine Rolle mehr, weil früher wäre natürlich das Thema gewesen, wie ist das Hemd geschnitten, mhm. dass ähm, entweder man den Bein da nicht durchsieht oder dass ähm, die Brust genug Platz hat. Ähm, das Problem habe ich jetzt alles glücklicherweise ja nicht mehr, aber kann natürlich trotzdem irgendwie da ähm, auffallen oder so halt. Ich meine, uns war jetzt auch wichtig, als wir die Wedding-Planerin engagiert haben, wir haben das im Kennenlernen-Gespräch erwähnt, ja. auch wenn man es nicht sieht sozusagen, ähm, weil wenn sie damit ein Problem hätte, dann wäre sie raus. Genau. Also wir möchten halt auch niemanden engagieren, der eigentlich Queerphob ist. Ja. Und uns sieht man nicht anders, dass wir queer sind, sozusagen. Ähm, aber deswegen sprechen wir es halt ein Stück weit auch an.
0: Klar, um eben. das schon
1: mal zu überprüfen. Weil eben wir wollen niemandem Geld geben und vor allem im Hochzeitsbusiness reden wir echt teilweise von viel Geld. Ja. Ähm, viel Geld geben, wenn die Person eigentlich queere Menschen doof findet.
0: Also ich meine, klar, man kann auch günstiger heiraten, wie wir heiraten werden, definitiv. Das, da, da machen wir uns auch nichts vor, aber wir reden da teilweise über Summen, da schluck ich dreimal und denk so, äh, das ist jetzt mal ein Monatslohn von mir.
1: Aber eben diese Summen möchtest du investieren.
0: In Menschen, die ich mag. Genau. Oder die mir sympathisch sind. also
1: Aber also, man kann festhalten, Hochzeitsmessen, als Heteropaar sind ein Stück weit noch mal anstrengender als als lesbisches Paar. das
0: Hatte ich ja. das Gefühl? Also ich meine, klar, es kann auch dran liegen, dass wir jetzt wirklich Also wir eine sind Hoch sensibel. Ja. Das auch. Dass wir jetzt wirklich eine Hochzeit planen müssen, wollen,
1: ja. dürfen. Wir, wir waren nicht mehr nur zum Spaß da.
0: Genau. Aber wir wurden jetzt auch viel mehr aktiv von Dienstleistern angesprochen, als das zuvor der Fall war.
1: Das war nur, weil ein Mann dabei war. Das war jetzt eigentlich ironisch gedacht, aber ich glaube, es war gar nicht so ironisch.
0: Ja, ich glaube, das war halt schon auch. Also man hat auch bei gewissen Ständen gemerkt, es wurde mit dir gesprochen, nicht mhm. mit uns oder mit mir.
1: Wenn die wüssten. Aber ähm, Also ich meine,
0: klar, beim Kleiderstand wurde mit mir ja, gesprochen. Da, da aber, wurde ich
1: fast ignoriert.
0: Aber keine Ahnung, also ja. das finde ich dann auch in
1: Ordnung. Entschuldigung. Ich mein, was ich noch spannend fand, bei einem stand, ähm, wo du ein Kleid anprobiert hast und die hat das Kleid offensichtlich nicht gepasst. Ähm, wolltest du logischerweise auch nicht rauskommen, dementsprechend. Ähm, und ich bin in die Umkleider, um es mhm. kurz anzugucken. Und dann musstest du ja aus dem Kleid wieder raus. Da hatte sie dann tatsächlich gefragt, ob es okay ist, ja. wenn du es ausziehst, wenn ich dabei bin. Das fand ich in dem Moment kurz awkward, mhm. weil ich dachte, logisch, habe ich sie schon nackt gesehen. Aber eigentlich finde ich es gut. Dass das sie dich war, nicht entblößt hat, unabhängig davon. Das war davon. aber
0: allgemein, was so Grenzen betrifft, mhm. der beste Stand. Sie hat auch gefragt, darf ich sie da anfassen und so. Ja. Und andere haben so halt, ja, du, du, Arme hoch. Die eine hat mir ja in Ausschnitt gefasst, hat mhm. mir wirklich so die Brust genommen und die gerichtet, wo ich so war, so, Bitch, personal space. Ich also, das war mir auch zu viel. Ja. Und ich meine, das war eine Person, die war ungefähr in meinem Alter weiblich gewesen, Mal, alles okay. Mal,
1: jetzt stell dir vor, du wärst in der Situation eine Transfrau, die halt beispielsweise über einen gepolsterten BH ihre Brust macht. Mhm. Also, die noch nicht operiert ist an der Brust. Dann wäre das in der Situation echt unangenehm geworden. Ja. ja. Also, weißt, ich meine, es können auch, ich benutze eigentlich mittlerweile gerade nie einen Päcker, aber wenn ich das tun würde und jemand wird da an meiner Hose halt irgendwie die rumrichten oder so, kann das auch echt peinlich werden.
0: Mhm. Und trotz, also, ich meine, ich verstehe das, dass du die Brust in den Cup bringen musst und ja, alles. Ja, aber frag. Aber frag. Vor allem, das war nicht mal in der Umkleide, sondern das war davor. Das haben wild fremde Menschen gesehen. Ja. Ja. Ja, also, ich meine, das sollte ja. man auch nicht im
1: Ladengeschäft, also weißt du im Ladengeschäft finde ich auch, frag bitte.
0: Ja, also aber da, da suche ich mir auch aus anderen Gründen kein Kleid aus, aber, ja.
1: Ja, das, aber das fand ich, also vor allem fand ich auch immer krass, wie, Entschuldigung, wie viel, ähm, nicht jetzt unbedingt, doch eigentlich waren es, als Witz gedacht, aber wie viele Witze über Beziehungskonflikte ja. gemacht wurden, bei einer Hochzeitsmesse hat, also, was ich übrigens noch cool fände, wenn ein Scheidungsanwalt oder Anwältin stand bei der Hochzeitsmesse hätte, aber das war bis jetzt noch nicht der Fall und auch niemand, der angeboten hat, Eheverträge aufzusetzen, fällt Stimmt. mir gerade auf. Stimmt, Das ähm, gab es auch nicht oder Paartherapeutin. ja. Aber dafür gab es halt ständig eben Witze oder wir haben eine Packung Streichhölzer, habe ich in die Hand, also genau, sie hat Kleider angeguckt, ich habe eine Packung Streichhölzer <lacht> bekommen, für, wenn es romantisch werden soll.
0: Ja, das war eklig. Von,
1: von einer Person, die ungefähr doppelt so alt ist wie ich oder so, wo ich dachte, hey, ähm, könntet ihr bitte aus unserer Beziehung irgendwie draußen bleiben? Also, ich weiß nicht. Ähm, das fand ich einfach heftig, wie viel Stereotype an Beziehung und Kli mhm. Geschlecht einem da aufgespielt. Ja, eben, und
0: nicht mal nur Geschlechterklischees, sondern halt auch total sexuelle Klischees. Also, ja. eben, wir waren nicht an einer Sex-BDSM-Keine-Ahnung-Messe, <lacht> sondern wir waren an einer Hochzeitsmesse. Und trotzdem wurden wir immer wieder sexualisiert mit, und mit dem Thema Sex konfrontiert, was für mich auch echt unangenehm ist. Ja, mhm. also... Hochzeitsmessen sind sehr informativ, ihr könnt wirklich viel davon mitnehmen.
1: Also, ja, so Inspiration. Aber schon. geht nur an einem guten Tag. Aber was man auch sagen muss, es lag sicher jetzt auch noch an Corona, aber es waren noch nicht so viele Aussteller da oder
0: AusstellerInnen da. Die Vielfalt also, war nicht gegeben. Also, ja, genau. es war in Location, war eine, Catering auch, Kleider waren ein paar.
1: Ja, aber beispielsweise waren es keine verschiedenen FotografInnen oder. Also doch, doch, doch die Fotografen
0: so haben wir nicht angeguckt, weil wir halt schon immerhin haben, aber... Ja. Ähm, also
1: ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hat, dass wir hin sind. Es war
0: ein DJ da. Zwei. Es waren hm. mehrere
1: da.
0: Zwei oder drei. Ja, also, im, nicht alle Teilbereiche waren überhaupt abgedeckt.
1: Wie gesagt, Paartherapie. Ja. Die brauchst du also nicht doch.
0: aktuell für die Hochzeit.
1: Hast du mitbekommen, Ja, wie oft wir uns gerade streiten? Einfach nur dabei, wie so eine blöde Einladungskarte aussehen soll.
0: Nee, wie sie formuliert sein soll. Das, das Aussehen war nicht so ein Problem. Oder
1: das. Also Entschuldigung, ich finde, man sollte eine Hochzeitsvorbereitung durchaus paartherapeutisch begleiten. Das wäre Bin ein großer dabei. Markt. Ähm, das wäre sicher nicht ungeschickt. Das Einzige, wo man vielleicht annähernd was Therapeutisches bekommt, wäre bei der Kirche gewesen. Stimmt. Und die haben tatsächlich nicht mit uns geredet. Ja. Die haben uns nur post in die Hand Und zwar
0: so viele. Wir hätten da irgendwie achtmal post zettel haben ja, können. Und zwar immer so... Nee, wollen wir nicht, haben wir schon.
1: Die haben ungefähr, ich weiß nicht, wie, so lange waren wir dort eigentlich nicht nee. dort, aber die Kirche hat irgendwie sehr kurze Schichten, sodass wir ungefähr drei Schichten mitbekommen haben, immer von einer katholischen und evangelischen Person. Und alle wollten uns post geben. Und zwar unbedingt
0: und sehr dringend.
1: Aber niemand von denen wollte uns ein Angebot, also irgendwie, ich weiß nicht, ob die bei anderen auch nichts
0: groß
1: ich glaub, erzählt ich glaub, haben, oder ob die man die erzählen, bewusst ansprechen du. muss. Oder ob man die bewusst ansprechen muss, hey, ich würde übrigens gern kirchlich heiraten. Weil niemand von denen hat uns gefragt, möchten sie kirchlich heiraten, möchten sie irgendwie Ehevorbereitung bei uns machen oder mhm. so. Ich weiß nicht, ob die, also bei ein oder zwei hatten wir schon die Vermutung, dass sie mich erkannt haben. Ja. Weil es war natürlich katholische Kirche Freiburg. Also die kennen Theo. Es ist schon, schon möglich, ist halt, dass sie mich kennen. Die kennen. Aber auch dann hätten sie uns doch fragen können, ob wir Ehevorbereitung machen wollen. Die haben eigentlich echt coole Sachen.
0: Ja, und Man eben, kann
1: da Kanu fahren und so übrigens.
0: Aber man, man, man muss halt auch mal gucken...
1: Man müsste halt hetero sein, vielleicht dafür. Und sakramental, Wobei wir waren auf sakramental einer... heiraten dürfen.
0: Nee, wir waren auf einer Hochzeitsmesse irgendwo in Rheinfelden. Ja. Ich meine, das war dein ehemaliger Lehrer. Aber der hat gesagt: auch wir als lesbisches Paar damals können in die Ehevorbereitung.
1: Ja, das stimmt. Aber das könnte auch einfach sein, dass das war, weil der mich in Rallye unterrichtet hat und weil der mich mag. Ja, Aber könnte ja. sein. Das fand ich aber eben spannend, dass wir an dem Stand nicht angesprochen ja, wurden.
0: Ja, das fand ich auch spannend. Und ich meine, wir haben die doch genau angeguckt. Ja. Also wir ich waren nicht so oh mein Mal Gott, Kirche weggucken, Mal. sondern so um oh, Kirche, kennen wir die? Eben, Kennst du die? ich wollte gerade sagen,
1: ich habe die jedes Mal angeguckt und mich gefragt, ob ich da gerade jemanden kenne. Ich kannte sie nicht, aber ja. <lacht>
0: Ja, aber...
1: Also ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es so ein krass, toxisch, hetero, mhm. monogam, normatives Gefilde ist. Ja. Also weil ich glaube, auch eine offene Beziehung möchte man an der Hochzeitsmesse oh, nee. bitte nicht erwähnen.
0: Aber es hat erstaunlich viele Frauen oder weiblich gelesene Personen gehabt, die mit ihren weiblich gelesenen Elternteilen <lacht> da waren. Also... Töchter mit Müttern.
1: <lacht> ja, oder auch Gruppen, die aussahen, als wären es Freundinnengruppen oder Gruppen ja. von mehreren Bräuten. Aber ehrlich gesagt, nach dem ganzen Müll, der mir da in den Kopf geworfen wurde, kann ich verstehen, dass man als Mann <lacht> da nicht mehr hin möchte. Ja. Also ich war danach echt fertig. Und es nicht im positiven, Ohr. ich hatte so viel Eindruck, ich bin erschöpft, sondern in einem, boah, ich bin echt genervt und wütend. Und eben, es waren nicht nur Menschen, die uns das gesagt haben, von denen man so von dem Gespräch schon dachte, okay, boah, ihr seid echt äh, mhm. toxisch, männlich, heteronormativ. Sondern auch Menschen, die entweder selber vielleicht aus einer Gruppe kamen, die nicht immer die besten Privilegien hat, weil sie vielleicht beispielsweise nicht super Modelmaße hatten oder so. Oder was weiß ich. Aber halt durch die Bank. Mhm. Also bald an jedem Stand gab es sowas. Ja. Das war halt schon echt heftig. Ja. Ja. Also im Januar ist die nächste Messe, wenn jemand Bock hat mitzukommen und sich den Spaß zu geben.
0: Boah, bitte begleitet uns. Wir laden euch auch zum Essen ein. Den Eintritt in die Messe müsst ihr selber zahlen. Ja, weil gern. Es kostet ja Eintritt, dass du dir den Scheiß geben darfst.
1: Also, ich meine, man muss dazu sagen, Daniela hat jetzt, glaube ich, zwei, drei Läden gefunden, wo sie sich doch ein Kleid angucken möchte, weil das war auch der Hauptgrund, warum wir dort waren. Ja. Und ich habe eine Option gefunden, wo ich meinen Anzug vielleicht machen lasse. Die Option
0: hatten wir vorher schon. Nee, die nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch.
1: Ich kannte die nicht. Aber ich?
0: Die steht in meinem schlauen Hochzeitsbuch.
1: Das war ein anderer.
0: Ich zeig's dir nachher.
1: Okay. Ich glaube, wir sollten das trotzdem rausstellen. Also, ihr seht, Hochzeitsvorbereitung ist kein kuschel <lacht> Nee. Band.
0: Also, wir wollen immer noch heiraten, wir hoffen, es bleibt noch ein Jahr so. Ähm, <lacht> ich kann inzwischen alle Paare verstehen, die sich kurz nach der Hochzeit
1: trennen. Ja, vor allem weißt du, du, hast ja dann auch so ein Riesenthema, was weg ist. Ja. Also, weil jetzt ist das so eins der Themen, mhm. <lacht> die wir uns austauschen. So, Ach, was müssen wir eigentlich noch alles für die Hochzeit machen? Ja. Na, ist also, das weg. Worüber reden wir nachher? Haushalt. Ja, okay. <lacht>
0: Unsere zwei Hauptthemen, Haushalt, <lacht> nee, drei Hauptthemen, Haushalt, was haben die Katzen angestellt, Hochzeit. Hatten die
1: Katzen schon Essen?
0: <lacht> okay, Haushalt, Katzen, Essen. Äh.
1: Essen für die Katzen. <lacht> naja, was machen wir zu Abendessen kommt auch noch vor. Ja,
0: <lacht> ja okay, ähm, wir kriegen auch beide ein bisschen wenig Schlaf gerade.
1: <lacht> ja, also so viel erstmal dazu. <lacht>
0: ja, wir wissen nicht, wann die nächste Folge kommt. Wir Wie immer. Ich, ich sag's jedes Mal. Aber
1: weißt du, coole es, Podcasts wie Cold Mirror, die haben auch keinen festen Rhythmus.
0: Ja, okay. Aber so cool sind, sind nicht. Also, wir versuchen in, in wieder irgendwie in den Trott zu kommen, weil es doch für uns auch Paartherapie ist und so.
1: Ja, gab's ja bei der Messe nicht.
0: <lacht> Aber ähm, wir versprechen nichts. <lacht> Ihr hört vielleicht irgendwann wieder von uns. Gute Nacht. Beenden.
1: Da die Beenden. Es läuft noch.
0: Yo, I know.
1: Deine Taste ist da drauf. Fuck.
0: Du kommst dann nicht mehr raus.